0: Bienvenido al podcast Florecimiento Humano con Manuela Ruiz. En este espacio, cada martes, a través del conocimiento de la psicología y la espiritualidad, te acompañaré e impulsaré un florecimiento que perdure. Un año que parecía mentiras 2020. Estamos en víspera de un año nuevo y estamos pues, como por los días del Día de los Inocentes, pero entonces qué bromas y qué mentiras vamos a decir en un año donde muchas de las cosas que vivimos parecían mentiras, las sentíamos como mentiras, como que esto es increíble. No puede estar pasando esto de que de repente ya eh, las clases que tenía presenciales ya van a ser virtuales, que me pasó a mí que el trabajo que tenía que ir a la oficina, ya no, que el colegio, que la universidad, tantas cosas, ¿cierto? Entonces vimos cómo la economía empezó a cambiar, vimos cómo la virtualidad empezó a ser más presente en nuestra vida, vimos cómo eh, el mundo se ha venido transformando alrededor de esta situación de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando en esos momentos solo a veces estamos en negación de lo que está sucediendo? La negación, antes de llamarse negación, empieza por un proceso psicológico que se llama desrealización y es que cuando en la realidad la sentimos tan insoportable, tan fuerte, quizá tan solo deseamos que sea mentiras y esa es una manera en como nuestro cerebro también se defiende y trata como de que nosotros, para nosotros no sea tan impactante esa situación en la medida que si la consideramos mentira, no nos va a afectar tanto es como cuando nosotros estamos en el cine que me pasa o viendo algo que quizá sea miedoso para nosotros que nos decimos eso es mentiras y en ocasiones eso nos funciona como para sentirnos más tranquilos ante lo que estamos viendo porque a veces nos enganchamos un montón con con eso que estamos viendo y a veces creemos que que puede llegar a, a ser real lo sentimos como si fuera real en este caso es que lo sentimos como si fuera mentira porque esa realidad ya no del televisor, ya no de la película, la estamos viviendo en el presente. Hay tantas verdades que nos hacen daño y yo te quiero introducir esa esta reflexión. ¿Cómo entonces asumir esas verdades que nos hacen como daño o que son fuertes, mejor dicho, eh, y hacer algo significativo con ese saber? La verdad es que sí, todo esto nos pasó, nos está pasando, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar con todas las circunstancias y consecuencias que nos ha dejado esta crisis, es decir, no sabemos cuándo vamos a recuperarnos por completo. Hay verdades que no nos gustan, pero no por eso dejan de ser verdad. Mi postura no es que existen diferentes verdades. Considero que la verdad por naturaleza es única, es decir, la verdad son hechos congruentes con la explicación que se les da, y que la verdad, incluso, es una persona desde otra perspectiva y te quiero hablar un poquito más de esta definición que te estoy dando de que la verdad es una persona también aun cuando la realidad se vea tan desesperanzadora y no veamos cerca un futuro prometedor podemos tener esperanza para una nueva temporada y esa esperanza nos va a ayudar a enfrentar ese presente que no luce tan bien que no se siente tan bien yo las buenas noticias que te traigo hoy en medio de toda esta realidad difícil que quizá pues ya no es lo mismo de cuando arrancó la crisis las buenas nuevas que te comparto es que Jesús es la verdad y Jesús también se presenta en medio de un panorama muy desolador en nuestra vida es la única manera en que llega a ser aceptable para nosotros es cuando reconocemos que el panorama sin él está muy mal que hay muchos errores, que hay mucho pecado, que hay mucho dolor, que nos hemos equivocado mucho, que lo hemos ofendido, que hacemos parte también como del problema. Y en ese momento esa verdad sí se vuelve buena cuando estamos como aún en la posición de víctima, como no. Esto es lo que me está pasando, es muy difícil yo aceptar la ayuda cuando estoy culpando, cuando no acepto que yo también hago parte como de, del problema. Te cuento porque la verdad nos puede ayudar y porque la verdad nos hace libres, aunque a veces sea difícil. Jesús en sí mismo puede ser difícil como de aceptar como todo el mensaje, no solo Él, sino todo el mensaje y lo que significa Él. Por eso es que a veces como que rechazamos esa verdad. Te voy a decir como las razones para en este caso no rechazar esta verdad, sino posiblemente aceptarla, entonces te pido que te des la oportunidad de escucharlo. En Jesús se responden las preguntas fundamentales de la vida. Y te voy a leer una cita que dice G.K. Chesterton: Dice que para el cristiano el gozo es central en su vida y el dolor es periférico. Para el no cristiano el dolor es central y el gozo es periférico. Te quiero explicar qué quiso decir este autor con esto. Quiere decir que, como para la persona que cree las preguntas fundamentales de la vida, ¿cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Cuáles son los parámetros morales? Cuando esas respuestas llegan a nuestra vida por medio de Jesús, la vida es muy diferente cuando tenemos este tipo de respuestas a cuando no la tenemos. Es decir, el creyente también tiene dolor, es decir, tiene respondidas esas preguntas importantes y fundamentales, pero siguen habiendo muchas dudas y dolores sobre asuntos periféricos, como ¿cuándo será que...? Me voy a casar, no puedo tener en este momento un hijo, eh, tengo dificultades, eh, ¿cuándo será que paso a la universidad que quiero? Eh, Me estoy perdiendo esta materia, Dios mío, ayúdame, ¿cierto? Como esas situaciones periféricas que aún siguen pasando pues porque estamos acá en la tierra, pero son periféricas. Ahora, cuando no tenemos fe, esas respuestas... Es quizá no estén aún respondidas, eh, no por lo menos de una manera certera, cierto, con pruebas históricas también como por ejemplo Jesús sí tiene pruebas de su resurrección eh, y eso pues nos confirma un montón de cosas, porque no hay ningún otro maestro de ninguna religión que haya resucitado y que tenga pruebas históricas de tal asunto, entonces cuando esas preguntas no son respondidas por la verdad que es Jesús, Podemos estar viviendo en total desesperación, ¿cierto? Y de alguna manera nos inventamos nuevas historias, eh, nuevas cosmovisiones para dar la explicación a todo. Pero es que no estamos aceptando la verdad. Estamos creando otra narrativa para no aceptar la verdad, la persona de Jesús y lo que él nos cuenta, eh, que es muy congruente con la realidad. Entonces, quiero que animarte a que cualquiera que sea la realidad en este año... De paz que es verdad y que el amor a la verdad puede llevarte a confiar y desarrollar herramientas para asumir la verdad. Que este amor por la verdad, por la verdad en la persona de Jesús y su esperanza de salvación pueda ser aceptada por ti, que permanezca intacta, que el aceptar que él es verdad te lleva a desarrollar nuevos comportamientos y actitudes hacia la vida, hacia él mismo, hacia lo que ocurre y que esa fe... Y esa confianza en la verdad permanezca intacta a pesar de cualquier dificultad o incluso alegría que traigan los próximos días y el próximo año. Pido que esto sea una realidad en ti y que compartas este mensaje con más personas. Únete conmigo a llevar buenas noticias a quienes lo necesitan. Y es en resumen lo siguiente. Cuando hay realidades muy difíciles de soportar, pero sabemos que son verdad, empezamos a desarrollar capacidades para asumir esa verdad y ser transformados por ella. Entonces aceptemos la realidad de que ha cambiado muchas cosas, que necesitamos transformarnos para eso. Aceptemos también la realidad de que Jesús es Dios y que necesitamos de su ayuda para seguir caminando en medio de todos estos retos y que Él transforma nuestras vidas y que la verdad nos hace libres. Este episodio terminó. Si quieres seguir floreciendo conmigo, aplica lo que aprendiste y no olvides suscribirte. Te espero el próximo martes.